1: Son las 3 de la tarde con 31 Minutos, Hora del Centro, los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí ya en la Ciudad de México, después de haber pasado un muy agradable fin de semana allá en Cancún. La tierra de Guillermo Vázquez Jándal, que está ya con nosotros otra de vuelta, vez. vuelta. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
2: Muy bien, muy contento, ¿Sí? muy agradecido. Ya, ya no estás en Efecto TV, ¿verdad? Ya no existe. Bueno. La quebraste. <risa> Estamos aquí contigo la y bien. en los sábados de 7 a 8 de la noche en Diálogo Abierto.
1: Qué bueno, bienvenido mi Gracias. querido Guillermo, Joaquín López. Joaquín Ortiz de Chavarría. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes a todos. Tardes. Eh, Carlos Velasco.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Bernardo Nostal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: A ver, la semana pasada, el gobernador panista de Tamaulitas, Fresco García Cabeza de Vaca, después de que unas balaceras y bloqueos y, y, pro, y problemas que dejaron a seis gatilleros muertos, a un policía muerto, eh, del 14 al 19 de noviembre, el día 20, dice que lo que vimos hace unos días de bloqueos que se dieron, donde utilizaron los vehículos y a los mismos ciudadanos como escudos, donde hubo violencia directa a los ciudadanos que terminaron en el hospital, no es otro síntoma más que de narcoterrorismo. Es un comportamiento de narcoterrorismo. Así lo dijo. Al día siguiente, el viernes, al presidente López Obrador le preguntaron sobre esto y evadió responder. Pues ya saben que es buenísimo, ¿no? Señor, está lloviendo y empieza a hablar y, ¿y no te contesta. Pues es habilidoso. Y también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y ella dijo, no, 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 que va? Claro que no. Bien. El problema es que el mismo día en que el gobernador dice dijo lo que dijo, el Instituto para la Economía y Paz, que, que desarrolla diferentes índices, uh -huh. publicó su Índice Global de Terrorismo 2019, en donde define lo que es un acto o un incidente terrorista. Lo define muy bien. Y califica a 163 países de 0 a 10. Mientras más alto estás en la calificación, tienes más riesgo de terrorismo. Si te ponen un 0 es que no tienes ningún problema. Bueno, aquí el problema es que de los 163 países, únicamente 26 obtienen una calificación de 0. La mayoría de los países del mundo tienen un riesgo de terrorismo. Lo que ellos califican un impacto del terrorismo. Estados Unidos tiene una calificación superior que la de México, por ejemplo. A México nos pone en lugar 48, lo que significa que hay 115 países pues, en una mejor situación que el nuestro, um, y nos dan una calificación de 4.08, pero Estados Unidos tiene un 5 y pico, no me acuerdo. ¿Qué es un acto terrorista para ellos? Los del Instituto de Economía y Paz. El acto debe ser intencional, el resultado de un cálculo consciente por parte de un perpetrador, Debe indicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia, incluido el daño a la propiedad y la violencia contra las personas. Los autores de los incidentes deben ser actores subnacionales. Además, el acto violento tiene como objetivo alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social. El acto violento incluye evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún otro mensaje a un público más amplio que no sean las víctimas inmediatas. Y el acto violento está fuera de los preceptos del derecho internacional humanitario. Es lo que es un acto violento. Pero yo dije, bueno, es lo que dice el Instituto. Vamos a ver qué dice el Código Penal Federal. Mm, que en su artículo 139, dedicado al terrorismo, lo describe muy bien. Y dice, se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1.200 días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten, uno... A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a este para que tome una determinación. Bien, que yo sepa, en Culiacán hubo terror a la población. Temor, sobre todo. Que yo sepa, en Nuevo Laredo también hubo terror en la población. Que yo sepa, se usaron, pues no, no radioactivos ni material nuclear, pero armas de fuego uh -huh. también se usaron. Uh -huh. O incendios, porque se pueden incendiar camiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, hoy el presidente dijo que no hay terrorismo y que no se puede considerar los cárteles como grupos terroristas. Uh -huh. Sin embargo, de acuerdo a la definición del artículo 139 del Código Penal Federal... Uh -huh aparentemente está con, cometiendo actos terroristas y de acuerdo a las definiciones del Instituto para la Economía y la Paz, que es una, es una fundación en Australia, uh -huh. um, pues todos los actos que cometen pues reúnen estas definiciones. A Mico siempre le ha dado miedo aceptar que tiene problemas. ¿Se acuerdan que ya había unas matazones que decían no, en México no hay problemas, no hay problemas. ¿Es que el turismo se va a afectar? No, no se va a afectar. ¿Es que la inversión se va a afectar? No, no se va a afectar. Como que siempre, hasta que ya tenemos el agua arriba de la nariz, empezamos a decir, ups, parece que tenemos un problema, ¿no? Entonces, entiendo que el presidente no quiera considerar a los cárteles como terroristas. Porque él dice, no, vamos a aceptar una imposición de los gringos ni nadie. Está bien, está bien, lo que tú quieras, porque la familia de Barón le pidió al gobierno del presidente Trump que considere a los cárteles como grupos terroristas. Yo sí creo que actúan de una manera como terroristas. O sea, si, si tiene piquito de pato y patitas de
4: pato y dice cuac, cuac, pues es un pato, ¿no? Sí. Entonces, sí. Yo creo que es la implicación. Es decir, si México declara al cártel Jalisco Nueva Generación como grupo terrorista, es pues una implicación interna que no necesariamente impactaría hacia afuera. Pero si Estados Unidos declara al cártel Jalisco Nueva Generación como grupo terrorista, hay implicaciones extraterritoriales que no están explícitas en lo que acabas de leer y que modificarían la actuación de la ADA, por ejemplo, o de fuerzas especiales o de operativos en México por parte del gobierno de Estados Unidos. El presidente
1: dijo lo siguiente. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra constitución, que es la de, de leyes, no intervención, autodeterminación de los pueblos. Bueno, ya que lo dijo Bolivia... Porque en Bolivia no se está apegando a, a los principios. Uh -huh. sí. um, no somos vendepatrias, no vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero. Yo no entiendo, si los gringos quieren declarar como grupos terroristas a los narcos, es bronca de los gringos. Claro. ¿Cuál es la bronca de nosotros?
3: Pero aquí falta un elemento, Eduardo. El terrorismo siempre tiene un objetivo, el de eh, ir contra un gobierno, quebrantar un gobierno. Y si nos vamos al ejemplo más cercano, en Colombia, Pablo Escobar, con sus actividades narcoterroristas, trataba de quebrantar un gobierno. Nada más sí, que el artículo allí, allí 139
1: no, hay, del Código Federal penal, penal no dice que esto vaya contra el gobierno. No, no, no. Dice en contra de bienes o no, servicios, no, no, no. ya sea públicos o privados, en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, terror
5: o temor. O temor.
1: O
2: Aquí sea, no dice que va contra el gobierno, no no, 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 es que no es implícito. No de los de Barón. No, tampoco, eso fue no. una masacre y eso es un acto terrorista. Pero también es un mensaje implícito. Pero para mí es
1: un acto terrorista no. lo que ocurrió en Culiacán. <risa> y lo que ocurre cuando bueno, matan a 13 entonces, policías entonces que van allá va en Michoacán. es un chocan. antecedente
3: que estamos olvidando lo que ocurrió en Nuevo León hace muchos años. Que allí donde ese es el antecedente más inmediato de lo que ocurrió en Tamaulipas. recientemente, Cuando con las pipas bloquearon calles y todo eso... Mm -hmm los claro. narcotraficantes. Ese es el antecedente. Claro. Entonces, no se atacó el, eh, eh, en ese se momento, se dejó crecer. Entonces, pero en lo personal, yo siento que todavía no se ha llegado a ese punto. No, yo sí creo. A ver, Oye, ver ¿tú, eh, tú dices no que contra un gobierno, perdóname, no. ya
1: se apoderaron de presidentes municipales, ya se apoderaron de zonas no, del, del país poder. donde el gobierno puede entrar. siguiendo tu definición, claro que le han declarado la guerra al gobierno mexicano, ¿Las bandas? Pero, si pero yo estoy de acuerdo con, con lo,
2: que, lo Perdón, que. más, rápido. Si afectas población civil, implícitamente le estás mandando un mensaje al gobierno no, porque lo dejas no, en no, debilidad. No, no, no. no
5: es necesariamente. En principio, desde lo que dice el Código Penal, Guillermo, bueno, te dice bien. una palabrita muy clara: el temor. Bien. Yo nada más quiero verte a ti o a cualquiera de nosotros que tenemos aquí involucrados en un cruce de fuego. No, no, Ese no. es el temor. Y eso es parte del terrorismo y se aplica el artículo 139 del Código Penal. Totalmente no hay más después. que irnos más para allá. ¿eh? Yo temor. entiendo lo que dice el presidente.
1: O sea. Los géneros pueden declarar que los, los narcos son los terroristas. Va a ser bronca a los narcos porque a cualquier bien que les encuentren en Estados Unidos automáticamente se los van a decomisar. ¿Y en México.
2: ¿Mm? Ya vamos para no, ello pero también. ellos no
1: pueden decomisar nada en México no. porque ellos no tienen actuación injerencia en México. ¡Ojo! Es no. un gobierno soberano. Los sí, gringos no van a llegar. A ver, vamos a decomisar este hotel que está en Sinaloa. No, no, pues ¿quiénes son ustedes? No, no, no. Nada, no, no, nada más quiero país. decir algo
5: porque creo que hay que está confundiendo mucho las cosas. México y Estados Unidos tienen un tratado de cooperación mutua claro. en materia penal. ¿Qué significa esto? Cuando hay nacionales, caso Levarón, por ejemplo, uh -huh. los estadounidenses pueden intervenir e investigar justamente en territorio Ojo, mexicano. Es que los este proceso... cuando les
1: conviene son mexicanos, cuando no, 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 les conviene bueno, son gringos. Sí,
5: pero bueno, cuando hay nacionales, uh -huh. extra, en este caso de Estados Unidos, puede intervenir Estados Unidos y viceversa también el Estado mexicano puede hacerlo en territorio estadounidense. Uh -huh. Y hay un tratado de cooperación mutua en materia jurídica penal. Y pregunta? eso puede, hacer, eso se ¿Por, qué? puede hacer, ¿Por qué la eso se puede hacer. mexicana
1: nunca ha actuado? 14 minutos faltan para que sea la hora, nada más antes de que nos fuéramos y la máquina, la computadora, nos co mochara. Yo hace una pregunta, <coughs> ¿por qué cada vez que agarran a un narco no le aplican el artículo 139 del, del Código Penal. Penal Federal? Porque sí está cometiendo un acto terrorista, ¿por qué es un miedo que tiene el gobierno de, de, de aceptar que políticamente se vería tal vez mal de que la palabra terrorismo, ujules, pero la violencia que estos hacen, sí, no, es, es digo, el, el Instituto para, para la Paz, ellos dicen que todos los atentados contra periodistas y políticos que ha habido es terrorismo. son actos terroristas. Claro. Y México es el lugar número uno en periodistas asesinados, desaparecidos secuestrados.
3: Con respecto a lo que decía nuestro amigo, es el hecho de que dice que te necesitan haber acuerdos en asuntos internacionales. No, no a ver, lo hay. Digo, lo hay lo para hay. que Estados Unidos pueda involucrarse. Sí, lo hay. Yo me, me acuerdo de un asunto... Pero en, yo creo que
1: hay un solo acuerdo que le dice no, Estados sí, Unidos, sí, puedes sí.
3: mandar tus tropas.
5: ¿eh? Sí, sí, a no, no, ver. No no, 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 eso es otra cosa. Complicada. Sí, es otra cosa. Pero, pero de yo me acuerdo, y, y es, en un ejemplo, penal. es un ejemplo solo de eso. lo que ocurrió en Nicaragua. Y tiene que pedir
3: permiso. Sí,
5: sí y el proceso, de, y no ahí estamos los acuerdos celebrados.
3: Ahí no había ningún acuerdo cuando matan a los camarógrafos <risa> y se acaba la guerra. Porque la no directamente Nicaragua. la guerra de Nicaragua, la guerra de Nicaragua, los sandinismo, editor. cuando matan al camarógrafo y que lo filman sí, sí, en sí, vivo. Editor, y, no, que lo matan en sí, 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 sí. sí. Y famoso. automáticamente, yo no sé, directa o indirectamente, Estados Unidos provoca que la guerra se termine. Y decían en Nicaragua, tuvieron que matar a dos periodistas más que a miles de ciudadanos eh, nicaragüenses para que terminara la, la, la guerra de, de Nicaragua. Sí, pero México no es Nicaragua. ¿eh? No, que, no, hay que yo, ser, yo me refiero hay que a que no hay, es que no hay necesidad no, no. de que haya acuerdos para que Estados Unidos intervenga a donde requiera. Pero donde yo, yo sé que
1: no hay un solo acuerdo para que Estados Unidos intervenga en México, no, ni no. internacional ni nada. No yo no estoy diciendo no, no, no. que
3: haya acuerdos. No hay necesidad de que haya acuerdos. Es Ven, lo que yo
1: digo.
2: A ver, ¿qué pasa en Morena? Ya están, hijo,
1: están peleando todo el tiempo ahora. Y
2: aunque pareciera que llegaron a un acuerdo las dos principales contendientes a la dirigencia, Jacob Polemsky y Berta Luján. ¿Y dónde dejas a Mario Delgado? Porque él no está en el pleito. Sí, él es, él es lo, lo
1: sacas él es el está
2: Alejandro Rojas Díaz Durán no, también ese sí no, ese sí no. recordaremos bueno, porque recordaremos porque eso fue además ya algo que aceptaron los mismos de Morena la jefa de gobierno por instrucciones del presidente les da un mensaje a las dos para que dejen de pelearse el
1: presidente no instruye recomienda Brown, recomienda amablemente
2: ver, la línea recomienda. es que no hay línea claro bueno el caso es que llegan a un acuerdo para reponer el proceso, pero esto no es un acto de voluntad, esto es algo ordenado por el tribunal porque nada de lo que se está haciendo en el proceso electivo tiene validez porque el padrón no está registrado, no es confiable. De tal suerte que... Lo no, que... No, 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 ¿No no les obliga la ley a
1: tener un padrón confiable?
2: Sí, los por, supuesto. por supuesto.
1: De y les dan un plazo. ¿Esto es. ¿Por qué no
2: lo tiene bien, pues Morena? No, no, no lo tiene. O sea, no cumplió la ley. No, no la cumplió. Pues tienen un ganar. plazo que además uh -huh. ellos mismos han reconocido mal, que no les no no pero no les va a alcanzar el tiempo. Okay. Y esto es una salida muy clara para ir al método de la encuesta que finalmente eso es algo que sí pueden hacer en una asamblea, modificar ese estatuto ir a una encuesta donde el principal beneficiado, desde mi punto de vista, es Mario Delgado. Pero
1: en encuesta tipo Morena... Sí, encuesta tipo morena. Porque es una encuesta tipo morena, digo. Depende, sí. depende cómo asesora el
2: presidente a la encuesta. Además, ¿no? Legal, no, pero además legalmente, y ahí está, ahí está el chiste, tiene que ser una encuesta abierta a la población porque como no hay un padrón oficial de morena. No la puedes remitir solo a ellos Que es lo que Berta Luján quería Porque digamos que ella tiene ahí varios controles con los grupos O sea
1: que yo no soy, eh,
2: si yo no milito
1: de Morena ¿puedo Puedes votar? participar
2: en la encuesta, por supuesto Mira, qué padre por supuesto <risa> Interesante Entonces, en términos de estrategia política Hoy lo que está haciendo la señora Polemsky Es salir a decir, a ver, lo que dice Berta Luján De que yo no quise firmar, de que repongamos el proceso No es correcto, porque es una instrucción del tribunal Pero a qué nos lleva eso No hay un padrón oficial de Morena O sea que Polemsky se va a quedar eterna Ahí presidiendo a el el, Pero el mismo, estatu, el mismo estatuto del INE, INE lo señala no fue el ella Por el sustituta Cuando renuncia a la presidencia de Morena Andrés no, Manuel López Obrador Pero la misma reglamentación que además está, está Coaligada con el INE dice que los partidos políticos Que además ejercen recursos públicos No se pueden quedar sin un titular En lo que esto, en lo que el pasto crece ¿sí? Tiene que seguir habiendo una dirigencia que es la actual. Entonces Jacob puede ser presidenta de Morena los dos o tres siguientes meses, en lo que terminan de hacer el proceso. ¿Y de ¿Cuándo van a terminar con el cuándo van a tener el padrón? No, Sin... no, no les da tiempo. Eso es un hecho. Entonces, para resolver la próxima dirigencia, lo que van a hacer es una asamblea para modificar el estatuto para que la encuesta sirva como sí. método electivo, que, pero que hoy, que hoy pero solamente no está es para
5: afiliados, ¿no? No, sola, no cualquiera puede participar en esa encuesta, tengo entendido que solamente es para personas no. afiliadas no se puede al partido. Porque, pero, no, hay no padrón? es que es distinto, el, el padrón es de militantes, quienes militan en ello, y la otra característica es los afiliados, quienes están afiliados. Es lo es mismo, es lo mismo, no, es lo mismo, no, no es Entonces, lo único que pueden
2: hacer en términos de tiempo y en términos de ley es, eso sí es muy sencillo, en una asamblea modificar el estatuto que permita ir a una encuesta, en la hacer una encuesta abierta, ¿Eh? Abierta, ¿Eh? abierta, que bueno, como dice Eduardo, eso de abierta. El estatuto tiene que notificarlo al INE y el INE tiene que aprobarlo. Es más rápido. es cambio de es, es mucho más rápido eso que volver a hacer un padrón que en dos o tres meses evidentemente no les va a dar Ahora,
4: tampoco ¿Qué? les preocupa mucho
5: la imagen
2: que están proyectando de su propio sistema democrático. ¿Pero cómo va a poder manejar el IFE tantos problemas, <risa> 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 problemas con
5: menos dinero? No, ¿Cómo bueno. le va a
4: hacer el IFE?
5: Eso no le va a afectar, ¿eh? Hay no, otro certo, seguro. No. Yo, yo me preocupo. Va a ser más permisivo con 3 mil millones de pesos y están llore y llore. Pues poquitito nada más. Poquitito Aquí es nada más.
3: Es, es, la, es la misma democracia que el PRI en sus inicios eh, practicó. Es la aplanadora. Es la trampa, es la manzana podrida, lo que está prevaleciendo ahorita en Morena, lo que prevaleció cuando nació el PRI bueno, ojo, siguió, no no, no solamente los 80 el PRI, años.
1: Porque Morena está constituido por viejos priistas, sí. por sí. viejos periodistas que fueron priistas. Está constituido por viejos militantes del Partido Comunista, que ahora Chile es el último proceso, quiere decir, no, es que el Partido Comunista acabó siendo bien democrático. Digo, por favor, no, ¿se ¿no? Acabó? Era un partido estalinista que obedecía las consignas de Moscú uh -huh. hasta que no les convino aquí a los mexicanos. O desde Moscú, ¿no? Entonces ya se volvieron democratiquísimos. Entonces, el origen de los primeros partidos en México no es democracia interna, ni el no PAN. El PAN, no, la, no, no. el PAN la perdió apenas obtuvo el
3: poder. Hoy se critica la 4T, pero lo mismo es es, es lo mismo. Es la, es la misma basura con diferentes moscas, mi querido. Partido, ¿Sí? a ver, ¿sí? ¿Cuál es la democracia ¿De en, el en, el pez, ah, no, en el verde? En no. el pez. en el verde O sea... ¿De qué nos extrañamos? De nada. Ah, entonces, que, que la 4T. Que este, pero, pero es que este esto iba a ser un cambio... También cuando ganaron los, los que se apoderaron de la Revolución Mexicana iban a cambiar al país y están los mismos. Sí. Es la misma concentración de la riqueza, son los mismos latifundios, es lo mismo. Y la misma pobreza de millones de mexicanos. ¿Qué cambió?
1: Sí, bueno aquí pero... yo, yo llegué de buen humor de Cancún, de tomar el sol, de... Ah, respirar de eh, puro ya me estás echando a perder el día ¿No te, el haces, ¿eh? no te agarró la heladez.
2: Es que ahí decimos, ¿Eh? cuando hace frío por los frentes fríos, decimos la heladez. No, no, te no la,
1: que estaba muy bueno el clima, pero Cari ya echó a
2: perder... No lo está poniendo ya de mal humor Carlos. Sí, pues ya. Ya es, eh, ¡híjole! <risa> Bueno, pues al final de cuentas, más allá, más allá de los <risa> conflictos internos entre los candidatos, particularmente Berta Luján y Jacob Polemski, hoy la realidad es que tienen un problema, llamémosle le... En el cual la única definición que les va a quedar Es ir a una encuesta abierta No les da tiempo Vamos. de otra cosa
3: Cuando el presidente López Obrador dijo Si no se porta bien, me voy del morens no, y, y luego, y y pidió, y luego pidió amenazó la luego, luego la polémica amenazó Si se va él, me voy con, con usted pues, ¿qué, qué flaco favor le va a hacer al presidente Si es el origen del mal En, en términos reales, solicitó solicitó licencia del por
2: escrito a su militancia el presidente. Sí, sí. Él es En el este origen... momento Él no podría ni siquiera participar En una asamblea Porque tiene licencia como militante En una encuesta abierta, sí
1: porque él dijo que como presidente se iba a desligar de lo que hace el partido. Lo cual no quiere decir que no pueda recomendar y no pueda hacer... Amablemente, fran, respetuosísimamente. Creo, no creo que tenga la mano metida. No, yo, yo también que creo bastantes que... Bastantes no. broncas tiene con el país, porque hoy se anunció la revisión del crecimiento en el segundo trimestre de este año, que no fue crecimiento, fue de crecimiento. Entonces, en el primer trimestre la economía cayó cero En uh -huh. el segundo cayó .01. Pero ya había caído en el cuarto del uh -huh. año pasado, punto cero uno. Y en este último trimestre creció cero. El país está en una franca recesión desde hace nueve meses. Claro. Qué divertido. ¿Tú crees que tiene ya, digo, tiempo para dedicarse a Morena?
2: No, además, como dices, está tan obvio que si se quisiera dedicar con una simple instrucción deberían de calmarse las cosas y no se ve que vaya por ahí. Este, este conflicto, sobre todo entre Berta y Jacob no va a parar. Ahora, no va a parar
3: ya no se le llaman tribus, ahora hay que llamarles
2: facciones. Es que en los estatutos está prohibida la palabra Por eso, tribus. pero
3: facciones, ya son facciones. Porque el origen... Sí. Los, son grupos facciosos ya.
2: Como existía el origen del PRI,
3: sí.
1: hasta que no llegó por fin sí. la hegemonía central y Así todo salió es. por la derecha.
4: Pero facciosos.
1: el PRI nunca fueron facciosos. Ah, claro, pero sí. No, okay. de la
4: política, okay. ¿de no le heredaron hasta esta época?
1: Los primeros 10, 15 años del PRI olvídate, Santos. así estaban. Y después era de patadas debajo de la mesa, que sí. ya no se veía. Y un minuto después de la hora, Y este fin de semana tuve la oportunidad de platicar un buen rato con la presidenta municipal morenista de Benito Juárez, ahí, que es el municipio que se, donde está Cancún, Mara Lezama, y dije, pues vamos a platicar al aire porque están ocurriendo cosas muy interesantes en esa ciudad se lo dejaron, pero fregado. ¿Saben que no estaba digitalizado el archivo? <risa> Entre otras cosas. Dicen que se gastaron la lana. Hola, Mara. Hola, doctor,
6: Con el gusto de saludarte desde este paraíso, desde Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.
1: Es muy curioso, porque sí es un paraíso, pero tú ayer también planteabas todos los retos eh, terribles que enfrentas como gobernante de ese municipio.
6: Fíjate que lo ha dicho en varias ocasiones el presidente de la República y yo lo he platicado con él, que no podía haber estos paraísos turísticos con infiernos de marginación. Uh -huh. Y Cancún, sin duda, es una ciudad muy joven, está es por cumplir 50 años y es referente, turísticamente hablando, como un destino sumamente exitoso que ha crecido en tan solo 50 años y es lo que es hoy como una marca muy importante. Pero también tenemos flagelos y es en donde estamos muy abocados en este gobierno, en estos, en esta marginación, en estos lugares donde hay que trabajar 24/7 para cortar distancias, en donde tenemos desarrollos no municipalizados, una gran cantidad de lugares que no tienen condiciones, servicios públicos de manera irregular se fueron vendiendo las tierras y pues el día de hoy la factura es que no tengan servicios públicos municipales. Hay que trabajar mucho en esa materia, hay que trabajar mucho en lo que decías. Eh, eh, ahorita que me presentabas, en la nueva era digital, tenemos que migrar a la digitalización para quitar esta discrecionalidad y para que no exista el contacto del de servidor público con el ciudadano en donde se puedan hacer los cochupos, en donde uh -huh. se puedan eh, pues hacer todas estas tranzas y que no timbre el dinero en las arcas del erario, y que se arregle en el oscurito y que al final es un quebranto justamente para el edadario y no hay dinero para hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, en eso estamos trabajando
1: fuertemente. Habla, hablando de cochupos, tengo entendido que eh, dentro de algunos días te van a dar un premio a la mejor gestión integral municipal de Quintana Roo y que parte del premio se justifica o se explica por un plan municipal anticorrupción que has lanzado. ¿En qué consiste este plan, Mara?
6: Sí, hemos trabajado fuertemente en el plan anticorrupción. Y es que se dice bien bonito, ¿no? Es decir, voy a, voy, voy, voy a trabajar contra la corrupción no, y voy a trabajar no sé de una manera de transparente. Hay unas tranzas
1: que dices: ¿Qué creatividad <ríe> sí, sí. tienen los corruptos de este país? ¡Qué bruto!
6: Pero. Hay que, hay que sentar las bases y hay que ordenarlo y hay que poner procedimientos y hay que poner reglamentos porque pues no se puede quedar en intenciones y eso es lo que estamos haciendo a través de una Contraloría Municipal extremadamente disciplinada mm. y que pone en orden a todas las secretarías y a todos los directores porque pues no toda la gente quiere jalar parejo y lo que tienes que hacer es jalar parejo, es de verdad eh, combatir esta corrupción y solo se puede hacer eso, lo primero es eh, quitar la discrecionalidad, quitar esta posibilidad de que cualquier servidor pueda arreglarse con el ciudadano y pueda eh, pues hacer y deshacer en el municipio. Estamos en ese tenor y por eso nos dan este premio que recientemente nos acaban de informar que nos los hemos, que nos los hemos ganado. Y hay unos ejemplos, por ejemplo, el, el tema del de el ahorro en el combustible, que nos dieron un premio también por, ese, por esa práctica. ¿Por qué todo el mundo carga gasolina en los ayuntamientos? Cualquier día, en cualquier coche, hay que tener un orden. Y por este proyecto que se presentó, que nosotros ya lo estamos aplicando, también nos ganamos un reconocimiento. ¿Qué coches cargan gasolino? ¿Cuánto cargan? ¿Cuántos kilómetros eh, circulan? Que también hay que tener cuidado que no te muevan este el odómetro para el tema del kilometraje. Y vamos haciendo programas que tengan una eh, estrecha vinculación con la Contraloría, todas las dependencias, y tener un orden. El objetivo es que todo el mundo esté ordenado. ¿Quieren? Claro. No, pues muchos no. Pero hay que ponerles la, los, los, los programas para que si, sigan. Y si no se siguen, se tiene que medir. Y si no lo, lo hacen, pues evidentemente no llegarán a las metas y tendrá una consecuencia. No, que bueno, haya, pero haya, pero haya no se que puede medir, no
1: sirve a fin de cuentas. A ver, algo importante que platicábamos, el problema de la tenencia de la tierra. No en el paraíso que uno conoce, que vas por la avenida Coculcán y ves todos los hoteles, edificios, todo muy bonito pero aparentemente hay un grave problema de tenencia de la tierra que viene de corrupción por un lado, por otro, por el crecimiento impresionante, porque ¿cu ¿cuánto crece la población de Cancún cada año, Mara?
6: Es una locura. Cancún es una de las ciudades que más crece. Nos gana ahorita ya este, Playa del Carmen, evidentemente, porque es un, un destino
1: eh,
6: más nuevo, entonces va creciendo no del lado del mar, sino del otro lado pero estamos mucho más arriba de la media nacional. No, claro. es, es decir, Cancún no para de crecer. Tú lo acabas de vivir, llegas a Cancún y dices, ¿en qué momento esto creció hacia allá o hacia allá o hacia allá? Es es una locura. Y bien comentas en, en torno a la certeza jurídica de la tierra, pues se vendieron a diestra y siniestra lotes de manera irregular. Mm. ¿Qué quiero decir? Que la gente, pues con el afán de tener un... un, 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 un un lugar en donde vivir, que tengas tu, tu hogar, en donde puedas ver crecer a tus hijos, pues vas y compras. La gente nunca le explicaron que estos terrenos que se compraron de manera irregular, pues no iban a tener servicios. Y se fue permitiendo una y otra y otra y otra vez, y a la postre, a estos hoy 49 años, en abril del próximo año serán 50, pues que tengamos una gran cantidad de lugares en donde se defeca al aire libre, no hay agua, no hay... un dato, ¿cuánta físico? gente
1: defeca el aire libre diariamente en Cancún?
6: No, bueno, haz de cuenta que tuvieras Ya son más, pero haz de cuenta que todo Guanajuato este, eh, estuviera dedicando al aire libre, ¿no? Eh, y ahorita son más, porque tenemos ¡Qué romántico, tengo más, Cancún! Más. Sí, no, <risa> bueno. Que, que quiero decirles, no se me asusten, porque luego no van a venir, es es en, en las zonas eh, al, al, más alejadas del de polo turístico, pero que existe ese flaquelo y hay que arreglarlo, Eduardo. No podemos quedarnos otra administración y decir que se siga vendiendo y no pasa nada. En el momento y en el num, minuto uno y que yo tenía muy clara la, la situación, dije no se van a permitir, nos costó mucho trabajo porque como comprenderás pues hay amenazas, se acaban los los negocios de mucha gente, pero no podemos permitir que los niños sigan creciendo en estos lugares en donde no tienen servicios y es imposible, no, es que no, que, un gobierno... que no tienen
1: agua, no tienen drenaje, no tienen electricidad, no tienen pavimentación, o sea viven mal,
6: claro, y no lo podemos permitir, el paso número uno era no permitirnos, y clausurar todo lo que estuviera todavía en venta de esta manera, y el paso número dos es trabajar de la mano con el gobierno del estado, que lo estamos haciendo, y con el gobierno federal, eh, para eh, trabajar en lo que nos eh, compete a nosotros, eh, lo que nos compete a nosotros, con la, la posibilidad de dar certeza jurídica de la tierra. Nosotros creceremos un 12% más o menos anual, más o menos, eh, pero a lo que voy es Tomar ya las acciones en donde sí podamos eh, te dejar un legado y en donde sí pongamos un hasta aquí a la situación que viven. Porque vas a las colonias, yo camino todos los días, hoy estuve en la 22, y la gente te reclama y le tienes que explicar lo que sucedió. Uh -huh. y le tienes que explicar que esa gente que les vendió no invirtió, no hizo la infraestructura, no dejó las cometidas para la electrificación, no puso agua, pero que tenemos, ya no nos podemos quedar con el, Ay, es que eh, este estas frases de los demás, lo que hicieron es, ¿cómo te ayudo yo? Claro. no Permitiendo que sí, ya no se haga algo,
1: Tienes que dar algo, claro. no solamente decir, los que se fueron no hicieron nada. Tiene que ser algo no. aunque sea poco. Y esto me hace, me, 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 me da pie a otra pregunta. Con todos estos recortes presupuestales que se han hecho a los municipios y a los gobiernos de los estados, ¿cómo le va a ir a Benito Juárez? No,
6: nos va a ir bien, porque sabes que, aquí hay que ver cómo sí. Si somos una ciudad en la que se trabaja todos los días, donde no hay descanso, y lo que hay que hacer en esta situación ante la falta de, de recurso, eh, pues hay que estirarlo, no lo más que se pueda. En el tema de zonas irregulares que hay que trabajar y hay que, que buscar como sí con la federación, porque nosotros como gobierno municipal no puedes invertir en zonas irregulares porque es un desfalco al, al erario, un quebranto sí. al erario. Pero vamos a trabajar mucho, hoy justamente hacía dentro de mi plan de egresos, buscar cómo etiquetar algo de los recursos para, para obra, que, que necesitamos obra, que necesitamos recuperar espacios públicos y crear espacios públicos, necesitamos terminar, que me parece ya quizá con lo que estamos haciendo ahorita en la 227 y la 235, podríamos estar terminando ya con el drenaje en zonas municipalizadas, porque también nos faltaba de drenaje en zonas municipalizadas irregulares ¿eh? Estoy hablando de la 227 y la 235, en donde tiene 30 años viviendo la gente, y no había drenaje. Me parece que con Obviamente
1: lo que, que me la gente ya. que vive en estas condiciones de precariedad, que durante el día trabaja en el lujo que son los servicios turísticos de Cancún, pues les tiene que provocar un conflicto, ¿no? De que sales de un hotel donde todo es de lujo, donde lo que una persona de repente gasta en una comilona es lo que tú gastas ganas en un mes. Te tiene que provocar mucho al broto social, Mara.
6: Sin duda alguna, cuando platicas con la ciudadanía, que yo platico mucho y he platicado con mucho, con ellos durante muchos años, pues claro que hay un encono, Eduardo, y claro que hay un olvido, y claro claro que hay un abandono, y estas realidades de las que tú hablas, que ellos la viven todos los días, no les pasa una vez al mes, no les pasa todos los días, pues, pues claro que te genera una sensación de enojo, o puede ser de tristeza, o de abandono, o de depresión, no habríamos... Eh, no, hay, no hay que perder de vista que tenemos un problema En el tema de suicidios no, Y por eso hay que cortar distancia bien. Y por eso hay que trabajar En materia de que tenemos un Cancún Que es de todos ¿no? Muy bien Mara, te voy, estamos, voy a tener campeando. que cortar
1: Porque ya sabes que Fórmula es in, 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 <risa> no, no lo conmueve nada Te mando un eh, abrazo Y espero verte pronto aquí en la Ciudad de México Y te vienes aquí al estudio
6: Abrazo para todos, gracias a Radio Fórmula Un abrazo, Eduardo. Gracias,
1: gracias para Mara, la señora presidenta municipal de Cancún Bonito Juárez estamos de regreso, 31 minutos después de la hora. Y me da mucho gusto saludar al rector de la HHH, tres veces H, Universidad de las Américas Puebla, la UBLAP, y exsecretario de Relaciones Exteriores y exsecretario de Economía, Luis Ernesto Derbez. ¿Cómo está, Luis Ernesto?
7: Muy bien, muy bien, oye. Este, no sé qué son las tres H
1: Higiénica, hermosa, ¿y cuál es la otra? Bueno, <risa> oye, no es honorable honorífica <risa> y hermosa.
7: Sí, me parece
1: muy bien. Ah, y, y dice Carlos que futuro rector de la cual? Guapo. ¿De la UAP, Guapo? No. bueno, pero... La Universidad de Oaxaca. De, de la Universidad de Oaxaca. Ah, la UAP. La
7: Guapo. La Benito, la, de la, guapo. La, Benito Juárez, la Benito Juárez de Oaxaca, claro. Sí. Pero ya te eh. dijo
1: cuándo, no, 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 no es, no es no, hoy. No, esa
7: ¿eh? es la cosa que tiene que trabajar bien el proceso. Ay, mi carrito, ya échale vino, ganas, Carlos,
1: ya, ya está grillando, ya está grillando para que te lo den.
7: Oye, oye, Eduardo, de, 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 déjame hacerles una pregunta de, a todos ustedes. A ver, ¿cuántas veces se ha reunido el presidente López Obrador con el ex expresidente Evo Morales
4: desde el 12 de noviembre?
5: A ver, Bernardino. No, ninguna vez. ¿Tú? Yo que
1: sé, no.
4: Pues públicamente ninguna.
1: Yo no? públicamente
4: ¿sabes? ninguna. Carlos. No se han dejado ver.
1: No se ha, no se ha difundido que hayan tenido una reunión personal entonces, propia. Entonces,
7: claro, entonces, ponte a pensar, todo el escándalo que se armó durante la semana pasada respecto a la presencia de Evo Morales, el impacto negativo, etcétera No ha sido cierto, porque finalmente el presidente López Obrador, como ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, no tiene en la vida, en su concepto, de lo que debe ser una política exterior o aún una política interior, una relación con líderes de otras
1: naciones. Y menos, Quiero imita, poner eso muy y, claro, menos ¿eh? y creo que menos quiere imitar esquemas de otros países, tal vez adaptar a algunas cosas que serán si muy propias de un gobierno populista de cualquier índole, ¿no?
7: Así es, y entonces lo que es muy importante dejar en claro para todos es, aquí tenemos a un presidente, López Obrador, que su modelo, su visión, su planteamiento de lo que debe ser el país es exactamente mexicano, es decir, es lo que él considera como mexicano, creado y educado en lo que fueron todas las estructuras priistas de los 60, 70 y 80, esa es su visión del modelo político que se debe plantear, con una diferencia, la gran preocupación de la clase marginada mexicana, porque ha sido enseñada por mucho tiempo por la, el grupo político que ha dominado a México en el siglo XX, en el siglo XXI, particularmente después de Lázaro Cárdenas. Y creo, y creo que eso es muy importante que lo entendamos todos. Lo que estamos viendo hoy es un presidente que tiene un modelo muy mexicano, muy de autoritario, muy en su concepción de apoyo de transformación para integrar a la gente que había sido marginada por los gobiernos anteriores.
1: Y en eso se basa gran parte de la aceptación que sigue disfrutando.
7: Sin duda, y eso es lo que tenemos que entender todos. Ahora, déjame decirte algo más. Sin embargo, cuando uno analiza lo que hace Evo Morales en Bolivia, uno descubre que Evo Mor Morales precisamente hace un planteamiento similar. Lo que él hace es, tenemos que incluir a los marginados durante todos estos años de gobiernos que han sido de otra naturaleza, gobiernos europeizantes, uh -huh. gobiernos de la clase privilegiada. Tenemos que transformar el país a un gobierno de inclusión social, tenemos que transformar a Bolivia en una nación que le dé oportunidades a la gente que no lo ha tenido a través del tiempo, y tenemos que crear en Bolivia un movimiento, un gobierno, un proyecto político en el que sean estos grupos los que se incluyan en el proceso de definición de la transformación de la nación. Pero para poder financiar esto, Evo Morales también piensa algo que es correcto en el año en que él llega, 2006, y lo que piensa es: vamos nacionalizando los hidrocarburos para que toda la riqueza de gas, particularmente gas y de hidrocarburos que pueda haber en el terreno boliviano, sea utilizado precisamente para financiar esta inclusión. Ahí sí, no se en se esa época el, gas, el
1: precio del gas estaba muy arriba, como cuando ah, llega Hugo sí, Chávez sí. a Venezuela, el precio Exacto. de petróleo también estaba muy Exacto. arriba.
7: Pero fíjate, el punto que estoy haciendo es, <risa> esto no es Chávez, este país nuestro, Bolivia, no tiene ni por asomo interés en una revolución tipo chavista. Lo que mm. tiene es una revolución tipo inclusión social, utilización de la riqueza de hidrocarburos, para poder hacer la distribución y el crecimiento y participación del sector privado. Eso es importante en el gobierno de Bolivia. Importante la participación del sector privado a través de un nacionalismo boliviano que le permite crecer a la nación a tasas del 5% promedio anual durante 10 años en la primera etapa de Evo Morales. Financiado todo a través de la riqueza de hidrocarburos y los precios internacionales de ese momento.
1: Esto es algo que no está a favor del Presidente de México.
7: Así es, y ojalá el Presidente de México hoy se dé cuenta, Eduardo, de que lo que no tiene sentido ya es continuar con la idea de que va a ser a través de la utilización de los hidrocarburos, a través de la utilización de PEME, cómo podemos lograr ese, ese, ese crecimiento, pero sobre todo esa distribución de inclusión social que para él es fundamental en su proyecto de transformación.
1: Bueno, además debe entenderlo porque ya viste que hoy se dieron los datos revisados del crecimiento del PIB en el segundo trimestre y estamos en una recesión ya que empezó en el último trimestre del año pasado.
7: Y, y eso, eso exactamente, Eduardo, es la diferencia. Lo que tiene que entender el presidente López Obrador es no es posible distribuir si no tiene riqueza, no es Correcto. posible generar ningún tipo de inclusión social si no tiene la capacidad económica para poder llevarlo a cabo. O sea, no el puedes generar desarrollo si no hay crecimiento.
1: Así es, y él tiene que entender eso, y
7: su grupo se lo tiene que hacer entender, y le tiene que decir que la única razón por la que funcionaron durante ciertos periodos estos movimientos en países como Bolivia, en países como el mismo Venezuela, es porque en ese momento se podía utilizar la riqueza derivada de los precios internacionales de petróleo, que hoy no se ve, ni la tenemos, ni se ve que va a ocurrir en el futuro. El presidente tiene que entender eso.
4: Hoy una pregunta, Luis Ernesto. Entonces, ¿cuál es la herencia que nos va a dejar la administración del presidente López Obrador a la luz del análisis que has hecho?
7: Mira, si el presidente López Obrador o el grupo que lo rodea no entiende que sin recursos no va a ser posible seguir con el proceso de distribución y de inclusión social, vamos a ver dentro de dos años, no dentro de un año, este año 2020 todavía tiene esa posibilidad lo acaba de demostrar en el presupuesto. Cero crecimiento, pero redistribución del presupuesto. Todavía le puede quitar a grupos que antes gozaban de recursos para transferirlos a sus programas. Pero a partir del 2021 se le acaba la cuerda a ese modelo. O crece el país o no tiene capacidad financiera. Es más, si el año que entra, como todos los demás preveemos, no crece el 2% y crece únicamente el 1% el país, esa diferencia de un punto porcentual que vale 230 mil millones de pesos el día de hoy, si lo multiplicas por una tasa, vamos a suponer, del 20% de recursos de impuestos que cobra, vas a tener un gobierno que se encuentra con 50 mil millones de pesos de déficit y por lo tanto el presidente va a tener que decidir más recortes por 50 mil millones de pesos. No tiene la capacidad ya para hacerlo, por lo tanto va a empezar a decir vamos al diablo con eso, empiezo a gastar, porque viene 2021, que es un año crucial desde el punto de vista electoral.
1: Yo creo que es bien importante fijarse mañana, porque obviamente le van a preguntar sobre la recesión que él ha negado, porque todavía se salvó, porque la cifra preliminar decía que en el segundo trimestre la economía ha crecido Entonces, sí. pues no estábamos técnicamente. Creo que lo que él conteste mañana y explique... Va a ser muy importante si está aceptando o no la realidad. ¿eh? Uh... Pero no
7: lo va a aceptar, Eduardo, porque para él la visión sigue siendo yo sigo redistribuyendo, yo sigo utilizando lo que ya teníamos y como no hay corrupción, ese ahorro por la no corrupción es lo que me permite seguir inyectando sí. dinero hacia los grupos sociales marginados que en este momento todavía... Están contentos con lo que pasa en México. mano cuando y... se le agrave
1: Salán, a ver si
5: siguen muy contentos. A ver, Bernardino. Sí. Rap, eh, Luis, ¿qué, ¿qué tal? Una pregunta. Nada más, hace unos días el presidente de la República presentó su libro Hacia una economía moral y él habla justamente del fracaso económico ah. neoliberal. Ahí, o sea, prácticamente difícil de que cambie de idea.
7: Y, y el problema es este, Bernardino, que, que nosotros entramos en ese mismo diálogo queriendo defender. En este momento lo indefensible La falla del modelo neoliberal Que entre paréntesis jamás se aplicó en México ¿okay? Vamos dejando en claro que lo que se aplicó Es un modelo de neocuatachismo Los Correcto. nuevos cuates del sexenio Correcto. ¿eh? Pero no un modelo neoliberal eh, en, eh, y, 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 y quiero decirte que incluyendo el sexenio en el que yo participé Un modelo neocuatachismo Los nuevos cuates Pero si haces un modelo neoliberal hubiera sido distinto Hombre. El problema que vas a encontrar Bien. es que vamos a seguir utilizando eso como un argumento, pero al mismo tiempo debemos reconocer que la falla de ese modelo, el es que se aplicó, es
1: que no se hizo adecuadamente. se acabó el tiempo. Te mando un abrazo. Faltan 15 minutos para la hora y si queremos, yo sí le quiero expresar mis más sentidas condolencias a José Luis Romero Kicks, Su hermano Enrique falleció el pasado fin de semana. Um, y por eso no está hoy aquí, y, y es un dolor muy fuerte para la familia, para la sí. de Mai, José Luis, que fue su surgió Enrique. Um, lo, le deseamos... Pues, ¿Qué le deseas a la gente cuando pasa esto, no? Están las frases, por pues, resignación y pronto. La, la, la. Muy triste, en fin. Um, Joaquín Meco, el segundo país, ¿quién nos ganó?
4: Venezuela. Chihuahuas En América Latina. Ni para eso servimos. En América Latina, sí, es decir, según la consultora... Bueno, América
1: Latina es el
4: continente más peligroso del planeta Tierra. Sí, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero en sí, México es el segundo país más peligroso de América Latina, según la consultora de origen estadounidense Gallup. Y de acuerdo con Entonces su es la índice... ¿no? Sí, uh -huh. y de acuerdo con el índice de ley y orden, que toma en cuenta... La opinión de 150 mil de personas en el mundo en 152, 142 países. Les pregunta si se sienten seguros o no, Básicamente es en donde vives, tienes confianza en la policía local. No. Te sientes seguro caminando solo por la noche no. en la ciudad o donde vives. Y en los últimos 12 meses te han robado dinero o algún otro objeto de seguridad o alguien que conozcas o miembros de tu familia. Sí. Y no, no, te han asaltado. No, no. ¿Sí? Entonces, las respuestas... No. ¿A ti no? No. ¿A ti tampoco? No. Como el
1: que no, tú le dices Ruriz, te ¿no? <risa> ah, bueno.
4: En los últimos dos meses. En los últimos 12 meses. Ay, de sol,
1: los últimos 12 no. 12 meses delito pero, de cuello blanco. Pero no en los últimos dos. meses. No, perdón, yo bueno. creía que... ¿Cómo se llamaba el otro pelafustán que estaba con él? El de, de que después manejaba de Iconza.
3: Este Héctor Pablo Ramírez. Pumas. Ese también es como ah, que te agredió sí. una vez, ¿no? No, Digo.
2: no, no, ese sí. Y fíjate. No, no, no. Pero que reconocerle una cosa a Ulises. Él dice ¿Qué? que es incalumniable, porque todo lo que se dice de él es verdad. Es verdad. Sí, caray. <risa> ¿Qué bueno, es pura descripción. <risa> El hombre que perdió Quintana Roo. Sí.
1: Sí, sí. sí. Y Oaxaca. O sea, Pero
3: ganó... Millones de
1: pesos de ah, la no, campaña. Él no perdió nada. Que le <risa> no no perdió
3: le la campaña. Otro ¿no? tipo de robo, ¿no? A ver, entonces. El país
4: que lidera el ranking es Singapur, de 97 puntos sobre 100. Y el indicador establece algo muy no, interesante. Pero, pero es,
1: es el país más seguro. Sí, claro. No es que, como yo lo entendiera, sí, sí, que no, no sí, claro. No, sí, por sí, sí. favor. No, si yo he estado en Singapur, digo, en Singapur escupes en la banqueta y te multan con 500 o tiras dólares. tiras un chicle, y, ¿no? Sí. Tiras un chicle o. Verdad, cosas coche, de como el mico te hacen no y todo el mundo se porta bien fíjate que este índice vuelve a reafirmar que México y no fue con besos y abrazos porque Singapur la metieron al orden a base de fregadas claro lo siento pero es que no son cristianos son más budistas y uh -huh. todos dijeron aquí no, vamos
3: pa. en mi pueblo los conocen con otro nombre ¿Sí? ¿Cómo?
4: Sí. <risa> ahí no hay videos unos hijos de... ahí no hay videos a mira. ver fíjate que el índice
1: conquistar es... en segundo lugar de seguridad mira
4: sí. este y otra cosa que dice el índice es que México <risa> Sigue siendo considerado un país más inseguro que países que están en guerra civil como Libia, bajo ocupación yihadista como Mali, o, sea, ¿podemos o bajo asedio de pandillas Omaras, o maras salvatruchas como Honduras.
1: Que lo, lo que me está diciendo es que me puede ir turista a Libia, que sí, si es un país que se me toca conocer. Y a Mali,
4: oye, Mali, padrísimo, y Honduras. A Palestina, ¿no? Y que <risa> países que han tenido conflictos prolongados como Israel, pues México sigue siendo percibido como un país más, más violento. Entonces esto es interesante porque vemos muchos índices en México y, y mediciones y números y denuncias y víctimas y muertos por todos lados, pero este es el efecto que estamos teniendo a nivel internacional de, desde otra perspectiva de cómo se nos ve.
1: La encuesta del Inegi de Seguridad dice ¿Sí? que el 73.1 de los mexicanos nos sentimos inseguros una, una en la ciudad donde vivimos.
3: ¿Sí? Eh, a ver, en Colombia, no sé en qué lugar esté... Eh, Roger Federer salió, estaba ya la gente ahí, salió cinco minutos antes, dije, dice: No voy a jugar, ya me voy, porque aquí hay va a haber toque de queda y ya me voy, se salió. ¿En Colombia que, o en ah, Bolivia? Lo que te llevo en los días Colombia. actuales. Sí, permite. Este, este nomás para aclarar, ¿esto
1: hasta qué, sí. qué periodo mide? Dice: Porque 18. Colombia se echó perder hace dos meses, un sí, mes. Sí. Claro. sí.
3: Ahora, no, no, Colombia había echado a perder desde no, hace mucho tiempo. No, perdóname, Colombia había arreglado muy bien Muchas su
1: situación. Muy bien la había arreglado. Que seguía con un problema en unas provincias donde ah, están es, las parques. Pero las ciudades reacciones. ya se sentían bastante seguras. Sí,
3: pues se acaba el tiempo. Y no le
4: quieres quitar a Mico su digno, segundo no. lugar, ¿eh? No, es que no lo merece. Por favor. Con total, pero no jugó en Colombia. No jugó en Colombia. Aquí lo, lo que es interesante... Y está ardido porque ya tenía boletos, pero yo lo jugué. No, jugar. No lo
3: aquí, aquí fue un evento muy tranquilo, muy... Un ambiente muy, muy bueno. Claro. Y luego la NFL viene a jugar acá. O sea, bueno, claro. hay mensajes. Hay, hay mensajes, mensajes que fortalecen que la imagen, fortalecen pero no la México. reputación.
4: Pero en este tipo de estudios te dan una visión de cómo es visto o sea, México, está, cómo estamos... Bien. estamos. Estamos muy mal. No, no este dejar este es camioneta
1: bien. con el vidrio abajo Joder, no estoy y me platican de después esto. qué no pasa. Finalmente es que sí, no, no, llegó
4: mal. Federer, jugó, jugó muy bien y se fue. Aquí lo importante es qué efecto tiene esto en inversión internacional, pues, qué efecto tiene esto en los bancos, en las empresas. Cuando ven un índice de una empresa no consultora sería como Gallup y no son los datos que hay en México, son otros datos fuera de México. Pero en México sí lo sabe también, claro. el del Inegi. Sí, y mi querido es. Ramsés Pech,
1: tú ya hablaste... Hace unos días sobre inversión extranjera directa nos mandaste un mensaje a todos que todos estos datos de inseguridad, falta de certeza, se ven en los datos de inversión extranjera directa, que a pesar de que subieron, subieron pero por reinversiones, no de dinero nuevecito.
8: Exacto, y ahí hay un error. El 7.78% es en el total. Hay que discretizar lo que es la inversión directa, lo que se llama reinversión inversión las nuevas inversiones. claro Si comparamos el año pasado que era de 24 mil millones de dólares y el 2019 de 26, es el mismo porcentaje, 36% del total. Ahora, si con, lo, con el dato que dieron hoy, la, la, la parte secundaria, la actividad secundaria está negativa en todo lo que tú estás viendo y en la secundaria donde se hacen los negocios, me pregunto es, ¿qué vamos a hacer si con lo, la inseguridad, con el problema que tenemos de todo lo, lo que es la parte de las inversiones ...y todo lo que se tiene que realizar, ¿cómo le va a hacer Pemex a llegar? Y, y me baso en lo siguiente, Eduardo. Hay otro error. En el presupuesto que se emitió hace poquito, del 2020, estamos entendiendo mal que el 1.951.000 barriles no es de Pemex.
1: Es de Pemex más las privadas.
8: Más privadas. Pemex solo tiene que producir en promedio 1.843.000 barriles y 108.000 barriles las privadas. Hoy en día las privadas producen 8000, es decir... ¿Y van a mil. llegar a los 100.000? mil? Sí, porque tienen la producción, sí. sí lo van a llegar. ¿Cuál es el inconveniente? que eso que... va a
1: llegar a los 180.000? mil?
8: Eso es lo que hay que ver del dinero que les van a dar. <risa> no te vi tan seguro en esta vez. <risa> okay. ¿Por qué, Eduardo? A ver, hay otro error que estamos cometiendo, es... No es lo mismo el promedio anual que el promedio del último mes, que es el de diciembre, uh -huh. que pretende llegar a un millón Es la base. Para llegar a 1.850.000 millón mil barriles tiene que producir... En menos de tres meses, incrementar hasta un 8, 850 para que el promedio, a partir de abril, los nueve meses restantes, te dé la, la, la producción media. ¿Alcanzable o no? Sí, pero no es la necesaria para poder llegar a los 2.450.000. ¿Le van a meter
1: el dinero suficiente para no, lograrlo? No, le falta. Porque todo está presumiendo que le están dando mucho más dinero este, el año que entra que este año.
8: No, porque le va a faltar, por ejemplo, en diciembre del 2020 debe llegar la producción a 1.970.000. En el 21, 2.090.000 barriles. Y así sucesivamente, más Pero o menos... Pero para eso necesita meter tanto dinero. Por 150 mil necesitas meterle 2 mil millones de dólares adicionales a... Perder. Por cada 150
1: mil barriles, sí. pues, ¿Sí? y achochazos.
8: He Entonces, la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer con los presupuestos que estamos teniendo hoy en día? La resolución es la siguiente, es farm out. Se necesita Hábleme
1: español, joven. Yo farm out farm es, out, no sé lo que es un farm out. Es cuando Pemex... Ah, dir, es un modelo de coche que hacían hace años, ¿no? el Ese era el farmout. Ah, farm, creo que era el farm
4: perdón. Ya.
8: La, la idea es, Muy Pemex ¿eh? no tiene dinero suficiente, tiene asignaciones, no puede sacar el dinero. Pero aparentemente
1: este uro. gobierno no quiere hacer farm outs porque quiere hacer todo solito.
8: No, pero eso nos va a ayudar en la actividad secundaria, porque si inviertes dinero, los privados asumen el riesgo se, se incrementa la actividad secundaria y por ende, tiene nuevas inversiones que se cayó
1: y se cayó a la terciaria mañana nos van a presumir que las primarias subieron sin más que las primarias no son factura en la economía no, la no, petroquímica
8: básica? esa, pues hay que esperar porque a, a, a que exista una cantidad de gas suficiente en pozos no convencionales Uf. entonces es que bueno, ni,
4: metano, ni metano, ni botano, ni propano no, y
8: el gas que no están viniendo de Estados Unidos no tiene Uf. líquidos, solo mandan gas seco entonces, lo que hay que tener Uf. cuidado es resumiendo es ¿Qué es el gas seco? Perdón. Que no tiene líquidos, por no decir, eh, pues butanos. Gas, es, gas,
1: es gas. Gas. Gas gaseoso. Gas gaseoso. Gas gaseoso no sé
8: bueno, si que digo, si tienes gas,
1: gas seco, digo, pues ¿cuál es el gas seco? Entonces, no. Eduardo, resumiendo:
8: <risa> Pemex necesita socios. Y teniendo socios, incrementa la actividad. Secundaria. Pero Pemex
1: necesita, pero Pemex quiere socios.
8: esta es la pregunta. No es que quiera, tiene. Tiene que hacerlo. No tiene de otra. ¿Entenderán? Ojalá que lo entiendan. Pero hasta el momento
1: no y, parece y que los lo socios
4: quieren a Pemex. Uy, sí, un sí, claro que
1: sí. Sí, entra con sí, sea. sí, sí. Hombre, siempre le entra con quien sea. Es un negocio. No, tan, lo, lo vemos ahorita. Es un por eso le entran. Lo
8: vimos ahorita en Brasil. No, todas las rondas que sacó Brasil no fueron asignadas en Oye, su totalidad. Entonces le entraron al, al, a Noruega y se quedan con el 15%. Y es
1: negociazo Es negocio. Por favor, y, ahorita, 85 de y ahorita hay
8: que entender esto. Si no se reactiva la actividad secundaria por medio de inversión nueva directa extranjera no vamos a tener de dónde por lo que está sucediendo la economía está estancada y el presupuesto lo que uno que hace es tener una misma cantidad de dinero en el mercado pero
1: tendrá la interés a este gobierno de aceptar después de que le ha echado todas las cacallatas a la inversión extranjera
8: pues bueno hoy lo del temec hoy que están diciendo que no, posiblemente no se vaya a firmar no, bueno, no se va a firmar entonces pero, es otro problema también pero pero no y tú,
1: Petro, va a estar esperando que se apruebe el Temec Claro, porque
8: pasa por lo que tú haces en las
1: inversiones. En fin, Ramses, ya ven más seguido, Cari. Te lo llevas en el viaje, ya nos vamos. Gracias, Pero, Rapses, Joaquín. Gracias, gracias. Bienvenido, Guillermo. Gracias, señor. Carlos. No hagas coraje, la revolución no ha terminado. <risa> gracias, Bernardino. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 3.30 de la tarde estamos aquí de regreso.